0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Никита Некрасов, это проект «Кислородный коктейль». Надеюсь, вы уже успели посмотреть или послушать интервью на тему апсайклинга старой мебели. Если нет, то массу нового по этой теме вы уже сейчас сможете найти для себя в этом интервью на всех наших платформах. Это же регулярный выпуск новостей. Новая техника и баки для раздельного сбора отходов для Еревана. Сегодня в Ереване состоялось значимое и знаковое мероприятие, которое совместно с мэрией города провели Hazardous Waste Management Project, HWM. Городу были переданы новые мусоровозы и баки для раздельного сбора отходов. После торжественного перерезания ленточки состоялись выступления спикеров на темы раздельного сбора отходов и по проблематике сбора и утилизации тяжелых видов отходов. После официальной части состоялась беседа с главными действующими лицами встреч. В связи с этой заметкой у меня для вас два сообщения. Первое. Команда кислородного коктейля побывала в гуще событий. И скоро на наших платформах появится репортаж об этом мероприятии. Второе. Мы записали интервью с экспертом программы Европейского Союза по управлению опасными отходами. Это как раз HWM Артуром Аракеляном. Это тот самый человек, благодаря которому, в том числе, в Ереване появились новые баки и мусоровозы, которые сегодня передали город. Видео и аудио разговора с господином Аракеляном уже очень скоро на наших каналах. О полезных эко Чините и перешивайте одежду, которая вам уже не подходит. Сегодня модная индустрия – второй загрязнитель в мире после нефтяной промышленности. Каждый год мы забираем у природы по 108 миллионов тонн ресурсов, а возвращаем по 92 миллиона тонн отходов. Чем бережнее мы относимся к вещам, которые уже есть в нашем гардеробе, чиним повреждения, перешиваем в новые изделия, тем дольше они будут нам служить. А это значит, мы сможем уберечь природу от дополнительного мусора. И бонусом, перешив, например, старое платье в новую юбку, мы получим такую вещь, которой ни у кого нет. Кстати, если вы интересуетесь, куда принести старую одежду в Ереване, в описании для вас будет ссылка. Мы продолжаем следить за ситуацией с Кольцевым бульваром. В мэрии Еревана по инициативе оппозиции прошло обсуждение дальнейшей судьбы 4 сектора Кольцевого бульвара. Главные тезисы «за» и «против», которые прозвучали во время обсуждения. Член Совета старейшин Кристина Варданян сообщила, что сегодня зеленых зон общего пользования в Ереване в пять раз меньше гигиенического норматива. Менять одно строение в Кольцевом парке на другое неприемлемо с точки зрения здоровья. Экс-мэр Еревана Айк Марутян выразил мнение, что все зеленые общественные зоны, которые принадлежат общине, ни при каких условиях не могут предоставляться частному сектам. Представитель Федерации тенниса Армении Гранд Саркисов. Никто не приходил, никто с представителями теннисного сообщества не разговаривал, причем ни одна из политсил вообще не происходит изменения, но с тренерами, спортсменами, любителями никто не поговорил. Он считает, что корты должны быть сохранены с исторической точки зрения, как площадки, с которыми связана история людей. Предложения, озвученные на обсуждении, будут собраны и изучены, после чего пройдет повторное обсуждение для принятия окончательного решения и обращения с ним к городским властям. Ранее в новостном поле появилась вот такая информация, которая напрямую связана с бульваром. В парке Победы у памятника «Мать Армения» в Ереване будут построены теннисные корты. Это как раз те самые корты, которые собираются убрать из четвертого сектора кольцевого бульвара. Мэрия Еревана нашла другую локацию для теннисных кортов клуба «Арарат», которые сейчас функционирует в малом центре столицы, но должны быть ликвидированы по плану благоустройства. На парковке, прилегающей к мемориальному комплексу «Мать Армения», будут построены теннисные корты. Сначала там хотели построить футбольное поле. Но потом было решено, что эта территория больше целесообразна для теннисных кортов. Пермакулатура. Новое и очень полезное понятие для вас и нас. Каждый городской житель может заниматься пермакулатурой прямо у себя в квартире и при этом сохранять экосистему. Вот только что это такое пермакулатура? Сейчас обо всем мы расскажу. Пермакулатура – это способ экологического проектирования, когда все экосистемы взаимодействуют, а влияние на окружающую среду минимально. Например, мульчирование почвы, опавшей листвой – это пермакулатура. Пермакулатура позволяет обеспечить людей продовольствием, при этом не нарушает экосистемы. Один из способов заняться пермакулатурой – начать выращивать еду у себя дома. На своем подоконнике можно вырастить практически все, от помидоров до картошки. Начать можно с лука и чеснока, они очень неприхотливы. Даже если вы просто опустите луковицу в стакан с водой, уже очень скоро ваш глаз будет радоваться зеленым перьям лука. Для высадки подойдут длинные цветочные горшки, например, из керамики. Не рекомендуется использовать торфяные горшки, так как они плохо удерживают влагу. Универсальную почву для посадок можно купить в любом садовом магазине. Присыпьте ее шелухой семечек или измельченными шишками, чтобы влага после полива как можно дольше оставалась внутри горшка. После высадки семян накройте горшок пленкой или случайно появившимся у вас пакетом. Обязательно проделайте в них дырки, чтобы не образовывалось прение. Воду из-под крана нужно отстаивать минимум 24 часа, чтобы хлорка выветрилась. Земля в горшке должна быть постоянно влажной. Но не мокрый Вместе сажают растения, которые занимают разные ярусы Например, кукурузу со стержневым корнем Фасоль, которая будет плестись по ее стволу И тыкву на нижнем ряду Еще несколько примеров добрососедства для посадки у вас дома Вместе смело можно сажать Салат и фасоль, свеклу и чеснок, томат и базилик не будут конфликтовать между собой и такие соседи Редис, салат, цветная капуста, морковь Или кукуруза, свекла, фасоль Что не рекомендуется сажать вместе Бобовые и лук бобовые, чеснок, капуста Свекла, кукуруза, сельдерей Ну или морковь с укроп. Ну а как же опыление, спросит пытливый слушатель Помидоры Аккуратно прикоснитесь кисточкой к длинному носику цветка чтобы пыльца переместилась с пыльников в рыльца. Огурцы, почувствуйте себя пчелой и перенесите пыльцу от мужского цветка в женский. Он отличается утолщением под самим цветком. Это и есть ваш будущий огурчик. Новость не совсем экологическая, но важная. Армения опередила Японию и Швейцарию по уровню безопасности в рейтинге «Нумбео». Портал «Нумбео» поместил Армению на седьмое место среди 142 стран мира в индексе безопасности за 2023 год. Это наилучший результат среди остальных стран региона, в числе которых Грузия, 18-я строчка, Азербайджан, 33-я строчка, Турция, 51-я и Иран, 90-я. Россия находится на 49-м месте. В первую десятку рейтинга входят Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань, Остров Мэн, Оман, Гонконг, Армения, Япония, Швейцария и Бахрейн. Вот такое соседство. Аутсайдерами являются Афганистан, Папуа-Новая Гвинея и Венесуэла. Несколько позитивных новостей в конце выпуска. Международный союз охраны природы изменил статус пант, с находящихся на грани исчезновения на уязвимый. С 1980-х годов популяция этих животных в природе увеличилась с 1100 до 1900 особей. Чтобы защитить бамбуковых медведей, власти Китая инициировали ряд экологических проектов. Например, создали национальный заповедник больших пандов. Границы надпарка Сай-Люгемский на Алтае расширят, чтобы сохранить популяцию снежного барса ирбиса. Ранее местные власти озвучивали планы по разработке недр в районе обитания животных, что, по мнению ученых, нанесло бы непоправимый ущерб популяции. Сегодня в мире насчитывается около 2000 ирбисов. Это вдвое меньше, чем 20 лет назад. В России обитают около 70-90 особей, половина из них в Республике Алтай. Американские ученые разработали модель искусственного интеллекта, которая моделирует форму и высоту разных видов деревьев. Достаточно сфотографировать дерево на мобильный телефон, и программа сама построит его трехмерное изображение. Технология, говорят ученые, может пригодиться для цифрового лесного хозяйства. Благодаря проекту в поддержку коренных народов «Теплые сказки» от компании «Т-Плюс» дети и взрослые смогут проникнуться традициями разных народов, проживающих на территории России. Чувашского, татарского, башкирского и других. Сказки разных народов перевели на русский язык, и теперь их можно читать и слушать на Яндекс.Музыке. А погоде коротко, ясно и позитивно. В Ереване и регионах днем до 6 февраля ожидается погода без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. В отдельных районах ожидается усиление ветра до скорости 15-20 метров в секунду. Температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов. Более подробно о погоде, качестве воздуха и многом другом вы можете узнать на сайте meteormonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Земля касается каждого», «Ньюс Армения», канала «Жизнь в Армении» «Гайды», «Жизнь в Армении», «Смола медиа», «Армгидромета». Друзья, благодарю вас за прослушивание. Приходите дружить с нами в Facebook. Приходите поддержать нас финансово на Patreon Ссылка в описании. Собирайте крышечки от бутылок. Молодцы! Подробности об этом нашем проекте уже очень скоро. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Требуйте долива после отстоя пены.